0: Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz, no nome de Jesus. Queridos, deixa eu confessar algo para vocês, para nós iniciarmos o nosso culto dessa manhã. Acordei muito nervoso hoje, quê? irei pregar a palavra do nosso Deus. E a responsabilidade é muito grande disso. Quando você vai falar para um público, uma plateia, a primeira regra que nós temos de oratória é nunca confessar as pessoas que irão te ouvir sobre o seu estado atual. Já fiz isso, então já perdi ponto com vocês. O que a oratória nos ensina como nós podemos, então, pastores ou qualquer pregador ou alguém que vai trazer uma mensagem ao público, pode resgatar a confiança? É que o público demonstre essa confiança ao pregador. Você pode me ajudar nisso? Então como é que você vai fazer isso? Toda vez que eu fizer assim, você vai falar o seguinte, Jesus é a minha esperança. Vamos treinar só para eu ficar confiante? Vamos lá? Teve gente que não falou, preciso de ajuda, gente, me socorram. Beleza, agora já estou mais confiante. Abram suas Bíblias, Salmo capítulo 88. E não se esqueçam desse nosso combinado, que ao longo dessa mensagem precisarei ainda da ajuda dos irmãos. Salmo de número 88. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de, mortos, de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. «Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura?» A Tua fidelidade nos abismos, acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e manhã já se antecipa diante de, mim a minha, diante de Ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Santo e maravilhoso Deus. Que esse seja o momento em que a sua igreja é edificada na sua palavra. Nesse momento, não seja eu, mas seja o Senhor falando ao seu povo. Que no nome de Jesus, esse salmo seja um salmo para nós refletirmos a respeito de uma das mais terríveis coisas que podem acontecer na nossa vida. Sofrimento, pensamentos de morte, tristeza, desesperança. Que nós possamos, nesse momento, ser visitados pela sua presença que o Seu Santo Espírito enche o coração de cada pessoa que está aqui presente e que, no nome de Jesus, nós possamos sair daqui hoje convictos de que o Senhor é a nossa esperança. No nome de Jesus. Amém. William Cooper, nascido em 1731. Aos seis anos, William Cooper perdeu a sua mãe. Aos dez, diante de tamanho sofrimento, seu pai, muito ocupado com os afazeres, políticos e sociais que tinha no contexto da Inglaterra, o enviou para um internato, onde William Cooper sofreu abusos, foi esquecido, sofreu violência psicológica, violência física, uma vida horrível e cheia de desapontamentos. Aos 32 anos, desistiu do sonho de ser magistrado, aquela carreira a qual ele havia almejado muito por influência do seu pai mas desistiu por conta de uma profunda depressão que o levou a tentar o suicídio várias e várias e várias vezes. A primeira delas, ele tentou pular do rio Tanza, mas não conseguiu, ele foi impedido, prestes a se jogar. Depois, ingeriu veneno, porém foi encontrado a tempo por alguém que o socorreu. Após isso, Atirou-se sobre uma faca, mas quando ele se jogou diante daquela lâmina que estava exposta ao chão, o peso do seu corpo fez com que aquela lâmina quebrasse. Tentou enforcar-se uma vez, pendurou uma corda num ventilador preso ao teto. Quando ele soltou o seu peso, a... a lamparina arrebentou. Quando ele tentou isso pela segunda vez... Toda a estrutura que prendia, a estrutura do ventilador, rompeu junto. Não satisfeito, ele prendeu num outro móvel que tinha ali, que possibilitaria, então, que ele conseguisse ter êxito na sua tentativa de findar com a sua vida. A corda simplesmente soltou o laço. Nesse terceiro momento, um amigo o visitou e ele não conseguiu dar fim à sua vida. Não satisfeito com isso, então, tomou muitos comprimidos antidepressivos mas quando estava prestes a morrer, foi socorrido pela sua empregada. William Cooper, sofrendo de uma depressão aguda e profunda, uma inquietação mental, beirando a loucura, voltou-se cada vez mais para Jesus Cristo, porque ele entendeu que... Jesus... Não está dando certo isso, gente. Me ajuda, preciso de confiança, porque Jesus... William Cooper entendeu isso, William Cooper encontrou com Jesus, e eu não quero terminar a história dele aqui, mas ao final do sermão eu quero dizer como essa história terminou. Mas esse salmo, queridos, ele é um salmo que se propõe a momentos sombrios, dias nublados, tempestuosos, como eram dias na vida de William Cooper. Esse é um salmo de profundo sofrimento, de profunda dor, mas é um salmo que promete nos trazer esperança para a vida, porque Jesus é a esperança para as nossas vidas. Esse Salmo, o Salmo de número 88, ele é frequentemente dito e trazido por comentaristas como o Salmo mais triste de todo o Saltério. Wazer, o comentando a respeito desse Salmo, ele fala que esse Salmo retrata a vida de alguém que não é aliviado por um único raio de esperança ou conforto. Durham diz que o Salmo 88 é um Salmo solitário e cheio de dor. Querido, se você não estiver bem emocionalmente, você lê o Salmo 88, você fica pior ainda. O Salmo 88 é um dos piores Salmos quando nós lemos nesse sentido. É um Salmo que nos leva a profunda reflexão. É um Salmo que faz nós, a partir de uma imaginação, entender o que de fato é o sofrimento. Sofrimento que muitas pessoas aqui entre nós enfrentam. Alguém perto de você, algum familiar seu, esse Salmo retrata exatamente o que passa na mente de uma pessoa dessas. Essas descrições trazidas, então, por esses comentaristas, elas não devem ser aplicadas fora de um contexto. Muitos comentaristas também, analisando esse Salmo, eles falam o seguinte, que nós não podemos ler somente o Salmo, o salmo 88, que assim que a gente termina o Salmo 88, a gente já começa o 89. Porque o 89 já é totalmente diferente, mesmo sendo um outro salmo de lamento. Será exposto na próxima semana, mas é um salmo que nos leva para Jesus. Um salmo messiânico. Porque perceba, olha como é que termina esse salmo. Para longe de mim, e ele está falando de Deus, afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. O que ele está falando que é o melhor amigo e o único que ele tem são trevas, são escuridão. É assim que o salmista se sentia. Alguém totalmente abandonado, esquecido, descartado pelo próprio Deus. Nós precisamos também entender que esse salmo é um salmo que nos leva a entender a dependência que nós temos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse salmo, ele tem uma única fagulha de esperança. Um, uma única. E essa fagulha é o primeiro versículo. O primeiro versículo, ele nos diz o seguinte. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Passando do primeiro versículo, queridos, é só tristeza. Pode ir revendo aí, pode ir relendo que você vai perceber que não tem nada, nenhuma boa notícia que a gente possa ler e possa ter os nossos corações, corações cheios. Esse salmo contém lamentações muito graves derramadas pela pena inspirada de um autor, o qual está sobre aflição muito severa, quase a ponto de desesperar-se. Mas ele, ao mesmo tempo, enquanto luta contra esse sofrimento, declara a invencível firmeza de sua fé. E isso é o primeiro versículo. Deus, o Deus da minha salvação. Em primeiro lugar, queridos, esse Salmo nos mostra um homem... Uma pessoa, um servo de Deus, clamando diante algum lugar. Olha o que dizem os versículos do 1 ao 8. Separei alguns versículos específicos. Versículo 2. Chegue à tua presença. A presença de alguém implica em um lugar. Quando você está presente, você está presente em um lugar. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Versículo 4. Sou contado com os que baixam a cova cova, um lugar, versículo 5, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, é exatamente assim que esse homem se via, como alguém deitado numa cova, clamando a Deus por vida e Deus não o ouvindo, e aí ele continua dizendo, a Deus puseste-me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos, nos abismos, versículo 8, estou preso e não vejo como sair. Esse homem olhava para a sua vida, esse homem olhava para o seu contexto e ele não encontrava saída, não encontrava nada que pudesse apontar para ele algo o qual ele poderia sair. Você já se sentiu assim? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Quando nas nossas casas, os nossos amados estão sofrendo, estão muitos tendo consultas com psiquiatras, psicólogos e as suas palavras não são suficientes. Ou aquele, aquela mãe, aquele que, diante do seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor, tenta chamar para voltar ao caminho de Deus e essa pessoa não está nem aí. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Esse salmo se propõe a nos mostrar a vida de alguém que clama a Deus, diante de algum lugar. Nós não sabemos quais eram os problemas que esse salmista está enfrentando, mas o que nós sabemos é que esses problemas foram a causa dele entrar nessa profunda e terrível depressão. Em meio à sua tristeza e angústia, ele clama a Deus, reconhecendo que a salvação vem tão e somente dele. Como que nós sabemos isso? pelo único versículo que nos leva a Deus. Ele apresenta sua, constantemente a sua oração e suplica que Deus ouça com prontidão o seu clamor. Mas todas as vezes em que ele dirige a sua fala a Deus, tem um ponto de interrogação. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus sabe o que eu estou vivendo? Será que Deus não esqueceu de mim? Por que, que eu não escuto a voz dele? Por que a minha vida parece que está em direção cada dia mais às covas, a esse abismo profundo? Essa era a inquietação que aquele homem tinha. No versículo 5, o salmista se descreve como deitado no túmulo, junto com os mortos. Que tamanha tristeza, não é verdade? Mas quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, quanto mais nós conhecemos a nossa história, a história do povo de Deus, nós percebemos que situações como essas não são exclusividade de uma ou outra pessoa. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos ou passaremos ainda por grandes aflições. Mas o que nós precisamos sempre nos lembrar é que... Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa força, Jesus é o único que pode nos resgatar dessa cova e nos trazer de volta à vida. Israel, durante muito tempo, se esqueceu disso. Israel, durante muito tempo, andou longe dos caminhos do nosso Senhor. Quero ler um texto que nos fala a respeito de como Israel, o povo escolhido por Deus, aquela, aquela nação que deveria ser santa, que deveria pregar a mensagem de Deus a todas as nações que estivessem à sua volta, o que eles fizeram? Juízes, capítulo 20, do versículo 3 a 14, diz assim, Disseram os filhos de Israel... Contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem Levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então o que aconteceu? Homens invadiram, homens israelitas invadiram a casa de um irmão e abusaram sexualmente da concubina daquele homem a ponto de matá-la. Olha o que o texto continua dizendo. Então, peguei a minha concubina, que já estava morta, e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós retirará para a sua casa. Esse texto precede uma das maiores batalhas que aconteceu no livro de Juízes, mas uma batalha em que o povo de Deus não estava lutando contra povos inimigos, o povo de Deus estava degladiando-se contra si mesmo. Eles estavam matando uns aos outros. Aqui, a tribo de Benjamim foi exterminada. Vocês têm noção do que é isso? O próprio povo de Deus matando aqueles que eram a seu povo? E isso porque o próprio povo de Deus havia cercado a casa de um homem, abusado de uma mulher. Esse homem que tinha essa mulher picotou a sua esposa e enviou um pedaço dela para cada tribo de Israel. Será que essa é uma cena muito pesada? Dói a mente só de imaginar isso, não é verdade? O texto nos enfatiza que isso aqui aconteceu numa cidade chamada Mispa. Mispa era o nome do lugar em que isso aconteceu. Uma das maiores humilhações, uma das maiores vergonhas e derrotas que Israel já vivenciou aconteceu em Mispa. Quando nós vamos avançando a leitura bíblica, um outro texto nos chama a atenção, nos falando exatamente a respeito desse lugar, Nispa. E esse texto está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz o seguinte, tempos depois, o profeta Samuel reuniu todo o povo de Israel. Nessa ocasião, os israelitas estavam, de uma, estavam diante de uma grande batalha contra os filisteus. Eles eram mais fracos que os filisteus. Quando juntos, o povo de Deus jejuou, confessou os seus pecados, os filisteus, sabendo que o povo de Israel estava reunido e estava mais fraco do que eles, resolveram atacá-los. E o que aconteceu? Nosso Deus. O Deus da nossa esperança os confundiu e ali eles venceram os filisteus. Foi uma das maiores vitórias do povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Nessa ocasião, Samuel, observando aquela tremenda vitória, ele sai dali e ele ergue um altar, e ele bota uma pedra naquele altar, e ele diz uma palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No original, nós percebemos que esse texto aqui não está como um advérbio de tempo. Porque muitas vezes nós temos a tendência a dizer, até hoje nos ajudou o Senhor. Não que isso não seja fato, Deus nos ajuda até hoje e continuará nos ajudando. Mas aqui o texto nos mostra um advérbio de lugar, ou seja, no lugar da nossa maior humilhação, no lugar da nossa maior vergonha, no lugar da nossa maior derrota, no lugar da nossa desesperança. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, quando você olha para a sua casa, quando você olha para o que você vivencia lá, e eu sei que a sua vida provavelmente não foi fácil, que quando você olha para as paredes que estão à sua volta, muitas coisas vêm à sua mente. Brigas, lutas, crises, choro, violência emocional, até violência física. E a gente tem a tendência a acreditar que estamos vivendo o último capítulo da nossa história. Mas esse texto... Nos lembra que quando nós clamamos diante desse lugar, nós temos a vitória em Jesus. E poderemos dizer assim como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque você é bom? Porque você vem na igreja todo domingo? Não. Mas por quê? Jesus é a nossa esperança. Jesus transformará todo e qualquer contexto. O salmista aqui, ele clama por um lugar em que ele estava. E Deus ouvirá a oração do seu povo. E aqui já avançando no nosso texto, ele continua dizendo que nesse lugar de humilhação que Israel viveu, foi dada uma das maiores vitórias que Israel já provou. E como que nós temos certeza disso? Porque o nosso Deus não é um Deus que simplesmente ouve as nossas orações. No salmo exposto pelo pastor Juliano, salmo 86, tem a mesma é, linguagem exposta pelo salmista aqui. O nosso Deus é um Deus que inclina o seu ouvido, no sentido de que ele escuta as nossas orações. De compartilhar com vocês uma vergonha que eu passei. Eu tive a nossa viagem para a conferência Exponential lá nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de pregar numa igreja. E aí, junto com o pastor Juliano, eu recebi minha primeira oferta em dólar. Pensa na alegria do menino. Tirei uma foto do cheque que eu ganhei. Só que aí eu tinha um problema, né? Por quê? Eu tinha que trocar o meu cheque. E aí o pastor Juliano era o meu tradutor juramentado lá. Aonde eu ia, o pastor Juliano quebrava o galho, fazia os meus pedidos de almoço. Enfim, era quem estava me guiando lá. Só que aí no banco, eu e o Juliano ficamos lado a lado, em cabines diferentes. E eu falei, e agora, Jesus? Aí a moça olhou para mim e falou, good morning, até que eu sabia, good morning. E aí ela começou a falar outras coisas, aí eu desesperei, porque eu não sabia o que falar, né? Aí o que eu fiz? Ergui o meu cheque, fiz assim e fiz assim. Adivinha o que aconteceu? Consegui o dinheiro do meu cheque, do, da oferta que eu tinha recebido. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que muitas vezes, nós conversando com pessoas, nós conversando entre si, às vezes a gente ouve várias coisas. E aquelas coisas não têm significado. Algo prático para nós. Principalmente agora que nós estamos de máscara, na é verdade. Então, você se encontra com uma pessoa, normalmente não consegue entender exatamente o que ela disse. E aí, o que você faz? <risos> Só faz um... Dá um sorrisinho, não é verdade? O triste é quando ela faz uma pergunta e você dá esse sorrisinho, porque aí você não sabe o que fazer. Mas, enfim, o nosso Deus não é esse Deus. O nosso Deus está muito mais parecido com a mulher do caixa. Que mesmo eu não falando nada... Ela entendeu o que eu precisava. Nosso Deus, queridos, é um Deus que não necessariamente precisa ouvir a nossa voz. Ele ouve, inclusive, os nossos gemidos, que não tem, que ninguém, ninguém mais conseguiria entender o que nós estamos dizendo. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus é Jesus é. A nossa esperança, avançando, versículos 8 a 12, nós percebemos que esse clamor não se dá somente em um lugar, mas ele também se dá diante de um estado. Versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Salmista está nos dizendo que ele fazia essa oração dia após dia: Senhor, escuta a minha oração. Senhor, ouve o que eu estou te dizendo. Senhor, que aquilo que eu estou vivendo, esse meu estado que eu estou enfrentando, não seja algo simplesmente ignorado pelo Senhor. Mesmo quando nós não podemos explicar o nosso presente estresse, a nossa presente situação, o nosso Deus, nos ensina a apresentar a Ele esse apelo constante ao nosso Deus. Os gestos aqui que o salmista nos mostra são de alguém que implora por socorro. Ele ergue as mãos. Quando nós vemos isso aqui no original, também nós vemos que esse é um dos verbos fortes que nos dá, nos mostrando que alguém desesperado, como se alguém estivesse de joelhos erguendo as suas mãos, pedindo, Senhor, escuta a minha oração, Senhor. Não ignore o que eu estou vivendo, Senhor. Ouve o que eu estou passando, Senhor, transforma o meu estado. E aí, então, o salmista começa a fazer uma série de indagações. O salmista chama a atenção de Deus para a sua condição, como daqueles que perecem, como daqueles que morrem. E ele diz o seguinte, Senhor, se o Senhor não me ouvir, logo eu estarei como eles, largado àquela cova, sem vida. E ele usa, então, uma variedade de expressões para descrever o que ele estava passando. Que expressões são essas? A sepultura, destruição, lugar de trevas, terra de esquecimento, destruição. Você já conseguiu resumir em algum momento da sua vida a sua existência a partir dessas palavras? Tudo que você estava enfrentando parecia que culminava nessas expressões? Era exatamente isso que o salmista aqui está nos dizendo. A vida dele estava apontando para todas essas palavras. E destruição aqui no hebraico, o é, termo original é Abadon, que é usado na transliteração de Apocalipse 9, 12, como um nome para o diabo. É como se ele estava, estivesse dizendo, Senhor, o Senhor me entregou a sorte de Satanás. Olha que crise, olha que dificuldade esse homem está passando. Só que a história dele não termina aqui. Por quê? Logo após terminar essas perguntas, ele traz uma certeza. Eu, porém, a ti eu clamo por socorro. Embora o salmista estivesse aflito e não conseguisse entender o porquê ele estivesse vivenciando aquelas coisas, ele tinha uma única certeza. Jesus é a nossa esperança. O salmista entendeu que Deus era a esperança dele. Que Deus era o único que poderia transformar o estado dele de derrota, de depressão, de humilhação para vitória. Queridos, nós possamos sempre nos lembrar que Deus é aquele que é especialista em transformar pessoas. Especialista em transformar estados. Se lembre, quando Jesus se encontrava com alguém, e aqui eu gosto muito das narrativas de Lucas. Lucas, ele é muito detalhista naquilo que ele fala. Mas quando ele encontrou a filha de Jairo, ela continuou no seu estado atual de morte? Não. Ela passou a viver. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher que sofria de uma grave hemorragia, ela continuou no seu estado natural? Não. Ela foi transformada. Quando Jesus se encontra com aquele endemoniado no caminho da, da Galileia, aquele homem continuou no seu estado? Não. Querido, se você está aqui hoje, Jesus é aquele que pode transformar o seu estado. Jesus é aquele que pode transformar a sua vida. Quando nós nos achegamos ao nosso Deus, e Ele é a nossa esperança, Ele pode fazer tudo novo. Ele pode transformar todo e qualquer contexto. Ele pode transformar todo e qualquer estado. Avançando para o final. O salmista também nos mostra um clamor diante de um lugar, um clamor diante de um estado, e ele também nos mostra um clamor diante do silêncio. Dos versículos 10 a 18, nós vemos o seguinte, o salmista dizendo, Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? e a tua justiça na terra do esquecimento. O salmista aqui confessa que tem vivido com as sombras da morte, o ameaçando dia após dia. Ele fecha os, olho, os olhos, ele vê o quê? Morte, tristeza, crise. E ele fala que isso não aconteceu ontem, mas que isso está sobre ele desde a sua mocidade. Nós não sabemos quantos anos... Aqui tem o salmista, mas o que, nós, o que o texto nos leva a entender é que ele já era alguém avançado em idade. Podemos dizer que um jovem senhor, que desde a sua mocidade enfrentava dia após dia esses pensamentos, essa luta contra o silêncio de Deus. Alguém que ora, 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 ora e parece que Deus não responde. Alguém que foi esquecido, alguém que foi abandonado. Alguém que foi largado à presença do próprio Deus. Diante do sofrimento, queridos, nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, mesmo em meio ao silêncio. É somente Ele que nós podemos ter a certeza que nunca nos abandonará. Diante do sofrimento, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E aí nós temos... Dois erros que nós podemos incorrer. O primeiro deles é ter uma percepção limitada de quem é Deus. É nós acreditarmos que Deus jamais irá transformar a nossa vida. E aí a gente olha para o que a gente tem vivido e a gente se conforma a isso acreditando que Deus... Não vai mais mudar, que vai ser sempre assim, que o seu filho vai continuar longe dos caminhos de Deus, que a sua casa, o seu casamento já não tem mais o que fazer, que a sua situação financeira, a sua situação no seu trabalho, a sua carreira já não tem mais o que fazer. É, é isso. Queridos, o nosso Deus é o Deus que. Diante do silêncio, ele nos dá a provisão. Jesus é aquele que transforma todo e qualquer cenário. Jesus é aquele que transforma todo e qualquer estado. E Jesus é aquele que nunca se cala. Porque nos dias mais silenciosos da sua vida, você tem a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é aquela que enche a nossa vida. É que nos dias mais tristes, mais difíceis que nós estamos enfrentando, nós lemos salmos, provérbios que nós lemos o seguinte, o choro pode durar a noite toda, mas é o próprio Deus nos dizendo isso, queridos. E quando nós entendemos que o nosso Deus e a palavra do nosso Senhor é que nos sustenta, nós percebemos que o nosso Deus nunca estará em silêncio conosco. E por mais que Ele não esteja te respondendo como você espera que Ele responda, a palavra de Deus é suficiente para acalmar Todas as dúvidas, as crises, as inquietações das nossas almas. Outra percepção que nós podemos ter de Deus é uma percepção herética. Acreditar que se nós estamos sofrendo, se nós estamos passando por dias difíceis, tortuosos, nublados, com uma tempestade sobre a nossa cabeça, é porque nós pecamos. Ou porque Deus não gosta de nós. Ou porque Deus se esqueceu de nós. Ou porque, e aqui o mais sério, não demos o dízimo. Ai, pastor, não dei o dízimo esse mês, saindo com o carro, furou dois pneus. Nunca tinha acontecido. Certeza que isso aconteceu porque eu não dei o dízimo. Queridos, o amor de Deus não é conosco por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O dízimo é algo que eu não preciso nem falar. É como nós respondemos a esse amor de Deus. É um, algo de adoração. Nós precisamos entender que a percepção que nós temos que ter de Deus é que Deus nos ama não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que pode transformar as nossas vidas. E às vezes essa teologia, tendo essa percepção limitada de Deus, uma percepção herética de Deus, pode nos levar a acreditar no que o salmista afirma no último versículo deste salmo. Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. O meu melhor amigo são trevas. O único amigo que o salmista fala que lhe resta são as trevas, são a escuridão. O silêncio de Deus, queridos, não define o amor dele por você. Uma ilustração que eu já usei aos nossos jovens, eu quero compartilhar a igreja também, é de dois jovens, ch chamados Richard e Brennan. Richard e Brennan nasceram nos Estados Unidos, foram criados juntos, fizeram tudo juntos. Escola juntos, todas as atividades até a sua juventude, eles fizeram juntos. Estudaram na mesma escola, tudo juntos, tudo juntos. Sabe aqueles amigos unha e carne, sempre juntinho? Então, eram Richard e Brennan. A ponto de que eles, quando se alistaram no exército americano, os dois foram convocados juntos. Naquele contexto, os Estados Unidos estavam enfrentando a Guerra do Golfo. E os dois foram colocados no mesmo pelotão. E olha a coincidência, os dois foram colocados no mesmo pelotão para a mesma missão. A missão deles era a seguinte, eles deveriam limpar as trincheiras da guerra. Trincheiras era aquele uma barreira, normalmente de sacos, para que o tiro, o, aquilo que os, os inimigos atirassem contra eles não os alcançasse. Então... Richard e Brennan estavam atrás dessas trincheiras, limpando. Então, eles tiravam a sujeira, limpavam e colocavam suprimentos. Suprimentos tanto para guerra, munições, armas, como também de é, medicamentos, coisas para curativos, né? E também alimentos, o que fizesse com que aqueles homens tivessem, então, todo o suporte. A história nos conta que Richard, Richard e Brennan estavam conversando naquela trincheira e eles tiveram um momento de nostalgia. Começaram a se lembrar do que eles viveram quando crianças, das vivências deles na escola. E é tão bom quando se encontra um amigo antigo, né? começa a se lembrar, é tão gostoso, dar umas risadas muito boas. E aí a história nos conta que eles estavam juntos quando, de repente, no meio deles, cai uma granada deflagrada. Brennan, imediatamente, ele olha para o seu amigo Richard e ele se joga sobre aquela granada, fazendo com que aquela explosão fizesse com que o seu amigo não morresse, garantisse a vida a ele. Mas isso custou a vida de Brennan. Essa situação, esse fato, gerou uma crise tão grande no coração do Richard que ele, buscando respostas em Deus, ele conheceu a Jesus. Ele se converteu. Ele se tornou um monge. E monge, a partir do momento em que você, não sei o termo que eles usam, mas que você, trazendo o termo que nós, pastores, usamos, momento que ele foi ordenado, eles têm a característica de mudar de nome. E aí, o nome que ele escolheu foi Brennan. Era o nome do seu melhor amigo, aquele que deu a sua vida por ele. Durante muito tempo, Brennan se dedicou a escrever livros. Brennan, ele é conhecido também como Brennan Manning. Dois livros muito famosos deles. O Impostor que Vive em Mim, o Evangelho, o Maltrapilho. Dois livros que você precisa visitar. Brennan, então, agora um escritor, alguém conhecido, tinha uma dúvida no seu coração será que de fato o meu amigo, o Brennan, que morreu por ele, de fato me amava? A ponto dele ir até a casa da mãe daquele seu amigo e perguntar para ela, será que o Brennan de fato me amava? A história nos conta que aquela mulher se levantou daquela cadeira onde ela estava sentada tomando um chá com o monge Brennan e ela deu de dedo nele e falou o seguinte, o que mais ele poderia fazer por você? O que mais Ele poderia fazer por você? O que mais Ele poderia fazer por você? O que mais Jesus poderia fazer por você? Muitas vezes, queridos, nós duvidamos do amor de Deus por nós, pelas nossas circunstâncias, pelas nossas vivências. O que mais Ele poderia fazer por você? Esse salmo, eu estava conversando com o pastor Carlos logo antes da pregação. E ele me falou algo que mexeu muito com o meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Esse Salmo, ele é um Salmo que retrata a vida de alguém, não somente do salmista, mas alguém que foi abandonado pelos seus. Alguém que foi deixado à sorte pelo próprio Pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém que foi esquecido por todos e pregado numa cruz. Alguém que foi feito maldição Jesus Cristo, queridos, ele foi abandonado para que todos os dias, quando nós lermos esses salmos, nosso coração não fique pesado, mas fique leve. Porque todo o peso do pecado, todo o peso da morte foi imputado ao nosso Salvador. Que diante das maiores lutas da sua vida, você se lembre sempre que... Jesus é a nossa esperança, Jesus é a minha esperança. Nos dias nublados, nos dias tempestuosos, nos dias de choro, de luta, de desesperança, que você possa sempre se lembrar, Jesus é a nossa esperança. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui à frente, que possamos sempre nos lembrar, queridos. Jesus, junto com os seus discípulos, em João 15, ele diz o seguinte... Versículo 13, ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Diante da dúvida, substitua pela certeza, Jesus é a nossa esperança. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode encher a sua vida de tal maneira a que tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou possa ser transformado em vitória, em força, em alegria. A ponto de nós vivermos dias muito difíceis, mas olharmos para os céus e termos a certeza, certeza e a convicção de que mesmo o tempo estando nublado, mesmo a chuva caindo, mesmo os raios fazendo aquele barulho assustoso, assombroso sobre nós, o sol lá em cima ainda está raiando. Lembram do William Cooper? William Cooper viveu dias nublados. Viveu dias assim, mas ele encontrou em Jesus a sua salvação. E ele compôs 64 hinos cristãos e muitas poesias, sendo considerado um dos maiores pregadores, poetas ingleses. Alguns hinos do nosso Inário Novo Cântico são de autoria de William Cooper. deixar de tarefinha para você. Depois dá uma olhada no hino 106 do nosso Inário. Jesus te abençoe, querido.